0: あの、I so the, the
1: way I um make movies since the past labor is um I think about all these different ideas after they gave me the
0: job. <笑><笑>そう that
1: would make you guys happy. え、僕もしませんだろうし。I <笑> I'M <笑><笑>
0: Ihr hat Katz den kritischen Filmpodcast Ein neues Special mit Lukas Babenschik. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. David Wesemann. Und wir sprechen <lacht> über die Filme von Mamoru Oshii. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, um über diesen Regisseur zu sprechen. Ähm, mit mir, den wir schon seit langem auf der Liste haben. Wir wollten schon seit längerem diese Folge machen. Unter anderem auch ähm, David, weil du so Bock hattest, äh, diese Folge ähm, mit uns zu machen. Kannst du mal sagen, wer bist du und warum diese Mamoru-Ski-Faszination?
1: Ähm, ja, ich bin kein äh, Podcaster. Ich bin eher auf der Seite der Produktion. Ich habe äh, Kamera studiert in Dortmund und dann noch ein weiterführendes Studium gemacht an der KHM in Köln. Und ähm, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich hatte das nicht so geplant, dass ich immer äh, beruflich Sachen gemacht habe, die so auf der Schnittstelle waren zwischen ähm, Klassisch-Film und irgendeinem... Anderen Bereich. Also, das fing mit Theater an und hat sich dann so ein bisschen über die Jahre eher so hinentwickelt, äh, hin dass ich so ähm, Installationsarbeiten gemacht habe in verschiedenen Kontexten. Und ähm, diese Jobs haben das immer mit sich gebracht, dass die hatten halt auch immer eine ne Art an äh, Komponente, die was mit Animation zu tun hat. Mhm. Und ähm, genau. Und ja, ich habe, äh, ich höre seit langem be äh, begeistert Podcasts und ähm, wenn man das so lange macht, denkt man sich halt immer auch, äh, würde man das auch selber machen wollen. Und ich dachte immer, nein, außer halt bei diesem Regisseur und äh, diesem Werk, über das wir heute sprechen, weil ich sozusagen schon, das begleitet mich jetzt schon sehr lange. Und ähm, ich habe so eine besondere Faszination mit diesem Film. Ähm, es ist ja auch nicht so oft, dass man... Was, was einen als so Jugendlicher, also mit 14, so sehr fasziniert mhm. hat, dass man das so lange noch mit sich trägt. Und dass man nicht nur daran zurückdenkt und dachte, irgendwie das find, fand ich damals cool und kann das heute irgendwie noch nachvollziehen, sondern dass man wirklich nach 20 Jahren äh, diese Filme immer noch guckt und immer noch neue Sachen da drin sieht. Also das finde ich so ähm, interessant. ja Und deshalb, ähm, also es ist ja schrecklich mit dieser Cine Cinephilie. Also man kommt da ja an kein Ende und fühlt sich immer irgendwie nicht ganz ähm, Kompetenz oder darüber zu sprechen, aber in, wenn die Nische schmal genug ist, habe ich das Gefühl, dann kann man so <lacht> sich wie so eine kleine Sicherheit so ähm, er, erarbeiten und bei Mamoru Ushi denke ich, äh, ja, da kann ich ein bisschen drüber, drüber reden. Weißt du
0: noch, wann du das erste Mal von dem
1: gehört hast? Ja, ähm, weiß ich noch. Da ist äh, so eine kleine Geschichte, hängt da auch dran, weil ich da ähm, mit 14, glaube ich, hier in Köln in einer Fernsehproduktionsfirma Schülerpraktikum gemacht habe. Und ähm, das ist ja so das erste Mal, wenn man so aus diesem Schulkontext und aus seiner Peer-Group so rauskommt. Und ich fand das damals wahnsinnig spannend. Und mir hat das auch irgendwie gefallen, so plötzlich alleine so nur unter Leuten zu sein, die so, Ende 20, Anfang 30 waren und da arbeitete im Archiv von dieser Firma äh, eine Frau, die Gabi hieß und kurze Haare hatte und äh, Motorrad fuhr und ich hatte damals <lacht> nur so ähm, glaube ich ein bisschen Dragon Ball gelesen und so und ich wusste, dass ähm, die Mangas, also die, die japanischen Comics, Uh, noch so eine sehr viel härtere Gangart haben als so die franco-belgischen Comics, die man so kannte als Kind und ich hatte, glaube ich, hier in Köln in der Stadtbibliothek Stadtbibli Akira und Ghost in the Shell als Comic gesehen, aber ich hatte es nicht gelesen. Ich kannte nur so die Cover und diese prägnanten Titel und uh, mit dieser Gabi aus dem Archiv haben wir dann so ein bisschen über Filme geredet und sie, uh, und, sie und ihr Freund waren irgendwie Fans von eben Ghost in the Shell und, uh, und Akira und sie hat mir die dann irgendwie irgendwie mitgebracht auf VHS und als es in dieser Firma dann nicht als die ähm, als die äh, Beschäftigungen für mich ausgegangen waren, quasi saß ich dann vor so einem kleinen Röhrenfernseher und habe also es ist auch so ein <lacht> lustiges Bild in Rückschau, dass so ein 14-Jähriger da sitzt und diese Filme guckt, aber ich habe diese beiden Filme da gesehen und ja, das hat mich irgendwie ähm, das war das erste Mal, dass ich sowas hatte, was so nicht aus dem Freundeskreis kam oder wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe das selber irgendwie, irgendwie mhm. entdeckt. Vielleicht kam daher dieses, dass mich das so dann so stark fasziniert hat. Und dann über die Jahre habe ich dann halt immer mehr so dieses Werk mir langsam so erschlossen. Habe auch in relativ großen Abständen dann so die anderen Filme geguckt, ja. Und ähm, die haben irgendwas, was mir ästhetisch sehr entspricht und was mich total fasziniert. und ähm, was das genau ist, ja, finden wir jetzt raus, ob man das irgendwie so auf den Punkt bringen kann.
0: Mhm. Ich weiß auch noch natürlich diese Anime-Zeit, ähm, also ich habe das normalerweise nicht so, wenn wir hier über Regisseure, Regisseurinnen sprechen, über deren Filme, dass ich... Wie so, die ältere Garde dann immer sage: Ja, das kenne ich noch aus der Videothekenzeit oder da sind wir damals irgendwie in, 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 auf irgendeine Messe nach Frankreich gefahren, dann habe ich mir das da geholt oder irgendwie sowas. Aber diese, diese 90er Jahre Anime-Filme, die haben das für mich so ein bisschen, weil damals genau dieser Manga-Boom halt da war und man irgendwie Dragon Ball und so gelesen hat und dann sich ein paar andere Sachen gekauft hat und dann die diese, diese Bilder immer gesehen hat: dieses Bild von Ghost in the Shell, wo sie da so nackt äh, kniet. Man sieht das so von hinten, diese ganzen Schleusen. Welche sind in ihr drin oder sowas? Das habe ich bestimmt in vielen von diesen gaming fantasy magic karten manga Leben die es halt dann immer so in der Kleinstadt irgendwie gab, dann mal so gesehen, dann diese, wie hieß das, Animania oder so, diese Zeitschrift gab es ja irgendwann mhm. und irgendwie, weiß nicht, man oder hat sich da, Banzai. so wie das Leute manchmal, genau, Bansai auch, wie man sich das so früher manchmal so von, ähm, bei so Computerspielen auch so hört, dass man nur das Cover gesehen hat und sich vorgestellt hat, was es ist und ich glaube, da ist viel so rumgeschwirrt und dann war das halt so die Zeit des frühen Internets irgendwie, wo man dann auch irgendwie sowas auch mal sehen wollte und so und dann weiß ich aber gar nicht mehr, wann ich dann eigentlich zum Beispiel Ghost in the Shell das erste Mal wirklich gesehen habe, was dann eigentlich wirklich so der Moment war, aber der Film, äh, warum ich immer über äh, Mamoru Oshizo im Kopf habe, ist für mich auch Jinro, äh, dieser, ähm, den er ja nur geschrieben hat, aber er hat ja da eine ganze Historie mit und so, können wir ja noch später noch erklären, das war auch einer so, den dann irgendwann, ich weiß nicht, mit Per Torrent oder sowas dann mal runtergeladen habe oder so und dann geschaut habe. Und es hatte immer sowas, weiß ich nicht, von so einer Welt, die einem so fremd ist und man versteht die Hälfte nicht. Und ja. das ist witzig, weil man schaut es dann jetzt. Und jetzt versteht man vieles davon, was passiert und es macht manche von denen, finde ich, ein bisschen besser, sodass man denkt, ach so, das geht da realpolitisch ab, jetzt checke ich das erstmal überhaupt, was ich damals nicht verstanden habe. Und bei anderen dachte ich so, okay, nee, das interessiert mich jetzt weniger eigentlich als früher, wo es noch so mysteriös war. Ähm, Lukas,
2: hast du irgendeine Historie mit diesem Regisseur? Ja, und es hat ein bisschen mit deiner zu tun, denn... Es ist ja schon richtig, man hat lange Anime so ein bisschen wie so ein Traum irgendwie wahrgenommen oder etwas, das so mhm. ganz exotisch aus der Ferne an einen herangetragen wurde und ich erinnere mich noch, dann das erste Mal ein Bild von Mamoru Oshi gesehen zu haben, bei äh, einem Freund, Lars, und äh, der zeigte mir dann am Computer so eine Montage von Gewaltszenen aus Anime, also wirklich so aufplatzende Köpfe und Körper <lacht> und das so geschnitten zu wahrscheinlich Linkin Park oder irgendwas Vergleichbarem mhm. und da war Eben ja. auch dieser Anfangsteil von Ghost in the Shell, wo dieser Diplomat oder ähm, so aufplatzt halt. Und das war, glaube ich, so meine erste Berührung damit. Und das ist ja schon auch super spannend, wie oft ähm, der große Reiz von Anime einfach wirklich so diese maximale Fremdartigkeit und Distanz war, was ja auch schon bei dir so ein bisschen anklang. Und ich glaube, ich habe Ghost in the Shell selbst dann erst viel später gesehen bei einem anderen Freund, Max, der ja auch schon öfter als so anime herold irgendwie hier in diesem Podcast am Anfang aufgetreten ist und bei dem habe ich dann irgendwann Ghost in the Shell gesehen und dann hat es wirklich ganz lange gedauert, weil ähm, ich Anime irgendwie immer so ein bisschen auch selber aus der Ferne betrachtet habe, als okay, das ist auch irgendwie sowas, das vielleicht auch ein bisschen Teil der Kindheit bleiben sollte für Menschen und ich glaube, ich habe da irgendwie eine ganze Weile so eine etwas snobistische Distanz zu gehabt, bis mich dann halt eben größere Anime-Regisseure irgendwie für sich eingenommen haben. Und natürlich habe ich die Nils Holgersson-Serie an der Mamoru Oshii mitgearbeitet habe, als Kind irgendwann auf dem Kinderkanal gesehen. Und ich glaube, der Name ist dann tatsächlich erst so ein Phänomen ähm, der näheren Beschäftigung mit Filmen, so irgendwie Anfang 20, wo dann dieser Name ganz viel aufgetaucht ist. Also ich finde, er steht ja auch total emblematisch für so eine bestimmte Epoche in sagen wir, der Kunstgeschichte und in, für diese 90er-Jahre und was da mit irgendwie Kybernetik und Androiden und Robotern irgendwie plötzlich so super präsent ist in der Zeit des aufkommenden Internets, über den sich dann auch diese Animes oft früh verbreitet haben, ja.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, da ist irgendwie so ein seltsamer Schritt, oder dass natürlich im Anime als animierte Filme, quasi, also Zeichentricks sind Cartoons und Cartoons kennt man ja als Kind irgendwie schon. Also irgendwie ist ja so eine mhm. seltsame Slippery Slope von, man hat so ein paar Disney-Filme gesehen und dann liest man irgendwie lustiges Taschenbuch ja, ja. und auf einmal guckt man Ninja Scroll mit <lacht> viel zu jung oder sitzt wie David irgendwie vor diesem vor, vor der VHS äh, 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 Präsentation da irgendwie bei sich im Beruf und irgendwie ist es eigentlich zu, also erwachsen für, äh, für das Alter eigentlich, in, in dem man ist und das ist irgendwie, glaube ich, so ein ganz interessant, dass, dass man so von Okay, man liest irgendwie einen Comic, dann werden die Comics irgendwie krasser, dann sieht man Lobo, dann ist Ghost in the Shell, dann ist man auf einmal Szene 4 so irgendwie. Das ist ein ganz seltsamer Weg? Den glaube ich. Viele Und so dann ist es alles vorbei, dann hat man Pech genau und äh, das, das finde ich irgendwie so ganz ganz interessant dass glaube ich das auch einfach so vielleicht war es auch so einfach so vermischt wurde einfach damals ne und ähm, das und das und ja auch infantilisiert oft im Westen das gesagt wurde ja Anime und keine Ahnung was soll das überhaupt so ungefähr und ich glaube man ist da irgendwie über diesen Schritt schneller an so manche äh, Dinge gekommen die eigentlich noch gar nicht fürs eigene Alter bestimmt waren weil das alles so ein bisschen im Comicladen nebeneinander stand und da hat man sich halt dann genau den Ghost in the Shell Manga oder sowas auch mal auch mal mitgenommen ja es hat halt so eine
2: Scharnierfunktion. und ich glaube Jemand wie Oshi ist ja auch jemand, der halt Anime total stark mitpopularisiert hat, oder? Das ist so einer der großen Leuchttürme der Anime in Anführungszeichen Frühzeit, neben so Sachen wie Akira oder Robot Carnival oder sowas halt.
1: Hm. Ich kann das alles total nachfühlen. Also ich glaube, wir sind da sehr, haben so eine ganz ähnliche ähm, Geschichte dann mit auch, wie diese Entdeckung funktioniert. Ne? Also was du sagst, Christian, dass man so nur erstmal von so einem Bild oder so einem Schriftzug überhaupt so schon fasziniert ist. Und ich hatte immer das Gefühl, also ich habe das in Erinnerung so, dass die Tatsache, dass das animiert war, also zum Beispiel, die, äh, das ist ja so ein bisschen wie die Szene in Scanners, wo der Kopf explodiert, dieser arme explodierende Diplomat, zu dem wir dann später noch kommen. Und mein Gefühl war immer, die Tatsache, dass das animiert ist, hat das irgendwie noch krasser gemacht. Also ich fand das noch, war dann noch mhm. faszinierter und noch schockierter von gleichzeitig. Vielleicht, weil man ähm, Animationen einfach anders gewohnt war, oder weil man, also man war so auch schockiert davon, dass in diesem Medium mhm. dieser, diese Art von grafischer Gewalt plötzlich vorkam und es ist ja. halt irgendwie, dass die, durch die Animationen ist es irgendwie noch ähm, eindrückend, also es ist halt auch so irgendwie allein grafisch also der, der, der visuelle Eindruck ist irgendwie so ähm, krass, finde ich einfach. Also, das äh, ja, das war auch genau so. In Erinnerung habe ich das auch so genau so erlebt.
2: Man kann es halt noch viel stärker betonen, oder? Ein ganz großer Aspekt bei Animation ist ja einfach, dass man Wirklichkeit viel weiter überzeichnen und zuspitzen kann und da auch Dinge tun kann, die eben mit Körpern in der Regel eben nicht möglich sind. Und ich glaube, damit ist man ja auch irgendwie automatisch näher am, am Digitalen und an all diesen großen Themen, die bei Mamoru Oshii ja auch immer da sind. Oder der Mensch, der über sich hinauswachsen und anders und eine neue Form annehmen kann. Und ich glaube, das liegt in Animationen ja schon ganz stark. Die Animationsfiguren der Kindheit, die man sieht, sind ja eigentlich auch schon vage so übermenschlich und anders eben als das, was man kennt. Also zum Beispiel können sie, keine Ahnung, von der Klippe fallen oder von einem Amboss getroffen werden, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Also ich finde, die Cartoon-Figur ist ja irgendwie eine ganz faszinierende Halbschöpfung so zwischen etwas irgendwie Menschlichem und etwas gänzlich anderem, das wir gar nicht so richtig beschreiben können oft. Mhm. Lukas, Mamoru Oshii, wer ist das eigentlich? Mamoru Oshii träumt von dem, was danach kommt. Nach dem Untergang, nach dem Animationsfilm, nach der Geschichte, nach dem Kino, nach dem Menschen. Von Postapokalypse und Posthistorie, Postkinematischem und Posthumanem, vom Tod als Neuanfang und der Wiederauferstehung als Hölle ohne die Gnade der Vergänglichkeit. Nach jedem Schritt träumt er vom Übernächsten, er lässt die Zukunft die Gegenwart attackieren, und aus der Asche der Vergangenheit das kommende Entstehen, erhebt Ruinenwelten aus dem Nebel, in denen auch das Konstrukt Mensch baufällig geworden ist, und die Grundsanierung wartet auf ihn. Die alte Welt liegt in Trümmern, seine Filme beginnen oft mit eiligen Zusammenfassungen von dem, was bisher geschah, Texttafeln, knappe Montagen. Der Regisseur selbst wird am 8. August 1951 als jüngstes von drei Kindern in Tokios größtem Bezirk Ota geboren, auf Japanisch »Otaku«, vielleicht nominativer Determinismus. Auch seine Geschichten finden ihren Ursprung in der Nachkriegszeit und die europäischen Modernisten des 20. Jahrhunderts sind künstlerisch sein großer Bezugspunkt. Er schafft düstere Alternativweltgeschichten, zukunftsverhindernde Niegeschichten, also Science und Gothic Fiction, in der bestimmte Dinge konstant bleiben. Immer wieder aufs Neue etwa lässt er den Kommunismus seiner Studienzeit scheitern und durch einen stabileren, kaum Markt der Katastrophen ersetzen, der an der Aufrüstung und Ersetzung des Mängelwesens Homo Sapiens arbeitet. Ein Technokapitalismus, der zwangsläufig mit den ewig neuen Modellen und Updates in die Krise gerät und neue Formen von Ausbeutung und Dehumanisierung hervorbringt. Die Frage ist dann nicht, ob der Mensch endet, sondern wie er sich dazu verhält. Cyber-Gothic, wie Nick Land 1992 in seinem berühmten Essay schreibt. Überall außerirdische Roboter, Androiden, Gynoiden, Cyborgs, Vampire, Puppen, lebende Puppen und eine ewige Sehnsucht nach dem Leben, das nicht vergeht, wie Land schreibt, The Gothic Avatar as a decadent dream of immortality, producing a corruption of the atmosphere whenever something refuses to die, clutching at the eternalization of self or returning from the grave, white maggots heaving in the carcass of the social, rippling beneath the skin." Oshi selbst hat immer wieder darüber gesprochen, dass ihm Freundschaften wenig bedeuten. 2015 veröffentlicht er sein Buch Tomadachi wa Iranai. I don't need friends. Und auch seine Figuren sind meist kühle Einzelgänger, einsame Wölfe, deren einziger menschlicher Bezugspunkt militärische Einheiten sind, immer wieder Kampfverbände, Schwadronen, Eingreiftrupps, Geschwader, Rollenspielpartys, Uniformen, die gleichzeitig Identität verleihen und auch entmenschlichen. Halbmaschinen, Maschinen selbst, wenn sie nicht offiziell Cyborg sind, sie gleichen Monaden, Vermittler zwischen zwei Welten, abstrakte Informationsträger, die zwischen einfacheren und höheren Berechnungen stehen. Geist wird programmiert in dieser Welt, wie Software, Erinnerung und Genetik sind Datensätze. Ob die Figuren in der Realität leben, das ist kaum noch auszumachen. Traum, Simulation und Wirklichkeit sind längst eins geworden. Rote und blaue Pillen werden bedeutungslos. Wichtig ist höchstens noch, wem die Handflächen gehorchen, auf denen sie liegen. Oshis Vater war Privatdetektiv und seine Geschichten sind voll von Agenten und Polizisten. Erzählen heißt bei ihm in der Regel, nach einer Antwort suchen, das Wesen eines Menschen oder einer Maschine ergründen. Philosophieren kurz, auch wenn die Wahrheit dabei wie ein Stück Eis in einem Ozean ist und genauso verschmelzen dann auch Mythen, Märchen, Sagen und religiösen Texte mit der Menschheitshistorie. Mit dem Ende der Geschichte ist die Suche nach großen Übernarrativen nicht vorbei. Der Glaube an eine andere Welt geistert weiter durch Rudimente und Neubauten. Menschen brauchen etwas Besseres als sie selbst, das sie anbeten können. Ich möchte mit etwas anderem verbunden sein als Menschen. Das heißt, dass wir etwas verehren wollen. Gott und Wiederauferstehung bedeuten im Zeitalter ewiger Maschinen etwas Neues. Feuerbachs Ingenieure gehen ans Werk und für Oshie sind ausgerechnet Hunde die Verkörperung des, menschlichen, des göttlichen Prinzips. Hunde sind meine Religion, erklärt er im Interview mit Portraits in Faith. Wenn ich einem Hund in die Augen schaue, werde ich zu meinem wahren Ich Britische Bassett Hounds haben es ihm besonders angetan. Seine Filme sind voll mit ihnen. Ohnehin sind Tiere als nicht-technologisches anderes wichtig für seine Zeichenwelt. Gerade Fische und Vögel gleiten fremdartig und unverstanden durch seine Straßenschluchten und Nachtwelten. Ohnehin gleiten diese Filme. Manchmal wirken sie in Bewegung, als kämen sie nicht vom Fleck. Sie haben zwar auf das Inventar von Actionfilmen, aber sind dann eher Elegien. Alles ist voll von Panzern, fliegenden Kampfmaschinen und Max, aber es entsteht selten der Eindruck, dass mit Feuerwaffen und Klingen der Kern des Problems erreicht wird. Als Regisseur kennt Oshi drei Grundmodi. Kämpfen, Dialoge und wortloses Erkunden. Seine Schlachten finden in der Regel zu Beginn und am Ende eines Films statt. Sie sind Teil der rekursiven Logik, die seine Geschichten oftmals ordnen. Er nimmt Genres ernst, aber sie sind eine Haut, die einen fremden Kern umschließt. Ja, seine Gewalt kann sehr drastisch sein. Fleisch und Chassis platzen auf, doch die Höhlen geben nichts frei, zumindest keine Geheimnisse und Gedanken. Der Geist und seine Ummantlung sind nie ganz eins, das Leib-Seele-Problem ist schwer zu lösen, weil dem kartesischen Dualismus verschiedene parasitäre und hybride Zwischenzustände hinzugefügt werden. Um sich der Erkenntnis wirklich zu nähern, bedarf es der oft eher statisch inszenierten Dialoge, die in übergroßen Gesten auf die Kernfragen des Menschseins drängen. Wer bin ich? Wer könnte ich sein? Wer bist du und was verbindet und trennt uns? Bin ich ein Mensch? Was bedeutet das Menschsein? Will ich ein Mensch sein? Will ich ein Mensch bleiben? Diese Gespräche wirken – Kritiker haben das oft bemängelt – ungemein künstlich, wo Figuren mit großen Ideen konfrontiert werden, Verlieren sie ihre Menschlichkeit an sie. Alles strebt zur Uneigentlichkeit, zur Vernetzung und zur Singularität. Dialoge sind hier kratzige Melodien von Individuen und individueller Unsicherheit im Schatten kollektiver Prozesse. Und genauso berät ist dann eben auch das Schweigen. Immer wieder laufen seine Figuren durch ausladende, oft verlassene Schauplätze, fast meditative, vage buddhistische Sequenzen, Worldbuilding aus der Untersicht, die Vergegenwärtigung und Erfahrbarmachung von Raum ohne klare narrative Funktion, meist montiert zur Musik von Komponist Kenji Kawai, neben Drehbuchautoren wie Kazuyama, Sonori Ito, einer seiner wichtigsten kreativen Partner. Was im Kino sonst triviales Filmmaterial wäre, ist in Videospielen durchaus üblich. Traversal, Environmental Storytelling und so weiter. Games sind oft nicht nur Thema für Mamoru Oshi, sondern auch eine wichtige Bezugsgröße. In einem IGN-Video von 2019 lobt der Hideo Kojima und sein Spiel Death Stranding. Damit es sich echt anfühlt, muss man das Videospiel als Medium wählen, erklärt er darin. Movies can't compete, heißt es dann später. Filme können gar nicht mithalten. Der Film als Mängel- und Auslaufexemplar genau wie der Mensch. Auch der klassische Zeichentrick wird mit CGI-Effekten enhanced und notfalls aufgegeben. Oshi hat sich in seiner Karriere immer wieder als Eskapist beschrieben. Für unsere Generation gilt es allgemein als schwer, aus seiner Kindheit zurückzuschauen. Es gab kein Essen, es war eine harte Zeit, um ein Kind zu sein, ich wurde oft gemobbt und sogar verprügelt. Er sucht Schutz in Sci-Fi-Romanen von Robert Heinlein, Theodore Sturgeon, J.G. Ballard und Marion Zimmer-Bradley. Seine erste Erinnerung an einen Film betrifft The Island Earth von 1955. Er ist damals vier Jahre alt. Und seine Flucht ist dann immer eine nach vorne. Er ist immer auf der Suche nach der neuesten Erzählform, der neuesten Ausdrucksmöglichkeit, nach neuen Weltanschauungen und auch nach neuen Filmstudios. 1968 wird er Teil einer sozialistischen Sekte. 1970 schreibt er sich an der Kunsthochschule Gakugai University in Tokio ein. Er gründet einen Filmclub, einen neuen, der alte... Ähm nervt ihn ein bisschen und er beginnt dann auf 8 und 16 mm zu filmen. Er spielt Flöte und er entwickelt durch ein Mitglied seiner Band eine große Faszination für die Bibel und er wägt sogar für eine Weile Missionar zu werden. Entsprechende Zitate und Symbole drängen bis heute in seine Filme. Ebenso einflussreich ist dann aber auch die Konfrontation mit den Arthouse Größen dieser Zeit, wie mit Antonioni, Fellini, Melville, Bergmann, Godard und natürlich mit den stillen Landschaften in La Jetée von Chris Marquer. Nach seinem Uniabschluss im Jahr 1976 arbeitete er für eine Radiostation, versucht sich an einer akademischen Karriere und dreht Werbespots. Die Anime-Serie Gatchaman fasziniert ihn und 1977 schließt er sich dann verantwortlichen Studios äh, Tatsunoko Productions an. Er beginnt als Storyboard Artist und kann schon früh bei kleinen Serien Regie führen. 1980 zieht er weiter zu Studio Pierrot, wo er unter anderem an der Serie Nils Holgersson mitwirkt. Und 1983 dreht er dann das allererste Original Video Animation Projekt, also so eine Art Direct-to-Video für Anime, aber prestigeträchtiger, namens Dallos. Durch seine Mitarbeit an der Urusai Yatsura-Reihe entsteht 1983 auch sein erster Kinofilm, Urusai Yatsura Only You. Der Nachfolger bewegt sich mit seiner Geschichte so weit vom Kern der Reihe weg, dass Fans ungehalten reagieren. Oshi hat immer wieder im Kontext großer Reihen gearbeitet und verfilmt. Ungewöhnlich oft fremde Drehbücher. Er wird dabei zum Geist, der Franchise-Hülle, sein Stil ist sofort erkennbar, er arbeitet mit langgehaltenen Einstellungen, die Animationen Malerei verwandeln, lässt von ganz oben und ganz unten auf seine Welten blicken, verzerrt Hintergründe stark, rückt viel zu nah an die Gesichter seiner Figuren, gebraucht Whip-Pants und rack focus shots zeigt Spiegelungen und Doppelgänger, spielt mit Licht, Schatten und ungemein expressiven Farbverläufen. Vor allem die Pet Labor und Ghost in the Shell-Reihen hat er entscheidend geprägt. Ab The Red Spectre von 1997, dem ersten Film der Kerberos-Saga, dreht er immer wieder auch Spielfilme. Dabei entsteht eine kuriose Doppelbewegung. Die Realfilme drängen in Richtung beliebig verformbarem Animationskino, die Animationsfilme sehen sich in der präzisen Arbeit mit Körpern und Bewegungen nach der Physis des Realfilms, seine späteren Filme sehen sich oft danach Videospiele oder VR-Experiences zu sein, nichts bleibt bei sich selbst. Bekannt und berühmt wird er vor allem für Ghost in the Shell von 1995, den die Wachowski-Schwestern als wichtigen Einfluss für The Matrix nennen. Filme wie Avalon von 2001 erfahren eine breite cinephile und akademische Rezeption. Mit Ghost in the Shell 2, Innocence und The Skycrawlers feiert er als einer von wenigen Anime-Künstlern Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes und Venedig. Russ fällt ihm in den letzten 20 Jahren zunehmend schwer, ein breites Publikum zu begeistern. Seine Karriere ist viel und feingliedrig, voll von Kuriositäten und ungewöhnlichen Seitenwegen. Er arbeitet an einer Manga-Reihe mit Satoshi Kon, kooperiert mit Studio Ghibli, dreht Komödien, Film-Noir, Horror, Fantasy, Action-Thriller, eigentlich alles. Er ist Eigenbrötler und Individualist, immer da am Zeitgeist, wo alle Regler auf Übermorgen stehen, wo der Status Quo sich selbst entkommt. Genau da will er sein. Der Horror, gegen den er angeht, die Flucht, die er antritt, ist Wiederholung und eine Differenz. Die Endlosschleife, der Alltag, die ewige Wiederkehr, das Plateau, die tausend Plateaus. Sein Eskapismus ist eine Verneinung des bestehenden Menschen. Menschen vergehen dann auch und so entstehen Gegenmenschen. Sein Eskapismus ist auch eine Verneinung von bestehenden Welten, Welten enden und so entstehen dann Gegenwelten und wenn Traum, Simulation und Wirklichkeit, Mythos und Historie in eins fallen, dann ist jede Geschichte ein neuer Pfad, ein neuer Strang eines Netzes und wie es am Ende von Ghost in the Shell heißt, the net is vast and infinite. Und ich freue mich jetzt sehr mit euch über Mamoru Oshi zu reden. Vielen Dank für diese tolle Vorstellung.
0: Ähm... David, jetzt setze ich dir hier die die ähm, augmentierte Pistole auf die Brust und sage, was findest du denn noch so interessant an Oshi oder besonders?
1: Ja, äh, danke auch von mir für die Einführung. Ich fand das ganz, ähm, ja, ganz toll, mal hier zu sein so, und das live mitzubekommen. Ich habe mich beim Hören oft gefragt, wie das äh, ist als Gast dann und es ist ziemlich genau, wie man es sich äh, vorstellt. Also ich bin in einer Art Trance noch und äh, muss mich jetzt erstmal wieder kurz sammeln. Vor allem, ich habe glaube ich vor fünf Minuten gesagt, ich fühle mich qualifiziert, über ihn zu reden und jetzt habe ich gerade irgendwie vier oder fünf Sachen erfahren, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte, also, ja. Ähm, Man muss sich wieder frei ich find, machen, einfach so tun, als hättest du das nicht gehört. Genau, ja. ist. Ich habe mir darüber natürlich äh, in Vorbereitung Gedanken gemacht und äh, ich finde es gar nicht so leicht, das auf einen Punkt zu bringen, äh, was ihn ausmacht oder was so die Essenz ist. Und wir werden bestimmt dann noch bei den Filmen dann im Detail zu kommen, also was diesen besonderen Stil irgendwie so, so eindrucksvoll macht. Ich finde allgemein kann man sagen, also das sind, wenn nicht existenzialistische, dann glaube ich zumindest existenzielle Filme. Also es sind keine Filme über, kriegen, keine Ahnung, Bernd und Petra ihre Beziehung nochmal in den Griff, sondern ich finde, es wird halt schon sehr grundlegend über das Hiersein und das Menschsein und was bedeutet das alles überhaupt äh, nachgemacht, äh, nachgedacht und das machen die Filme auch sehr deutlich und das ist vielleicht ähm, auch so eine Beziehung, die er hat zu Miyazaki, ich finde das ist schon so eine Parallele, dass diese Filme so sehr, sehr ernsthaft äh, sich auseinandersetzen mit, dem, mit der Existenz. Und ähm, die zweite Sache, die ich sagen würde, ist, äh, für mich steht er so ein bisschen, hat er eine Art Sonderstellung in diesem ja doch recht überschaubaren Kosmos von Auteur-Anime-Regisseuren. Also was das genau ist, wie gesagt, kann man auch sehr gut an den Filmen zeigen, aber ich finde, ähm, also auch die Leute, die hier schon besprochen wurden und auch ähm, Leute wie Hideaki Anno oder Otomo, kann man alle so ein bisschen zueinander in Beziehung setzen. Und ich finde, Oshii ist schon äh, besonders, also das ist ja eine sehr, wie wir jetzt gerade gehört haben, eine sehr illustre Karriere und man könnte intuitiv denken, er wäre da einfach so rüber gesurft und so und wäre so ein Typ, der das alles so aus dem Handgelenk geschüttelt hat und das ist halt überhaupt nicht. Also er hat, das war ein sehr steiniger Weg, war immer wieder irgendwie geflastert mit finanziellen Misserfolgen, mit Widrigkeiten, Projekte, die schwierig gelaufen sind. Es gibt, ich glaube, wir haben sogar mal schon mal diesen Witz äh, gemacht, dass äh, immer wenn er über die Zusammenarbeit mit anderen berühmten Leuten spricht, also Satoshi Kon oder eben Studio Ghibli spricht ja immer davon, wie schwierig die Zusammenarbeit war und wir meinten dann irgendwie so, ja, vielleicht liegt das auch an dir, Mamoru. <lacht> also, <lacht> ähm, also das ist das Zweite und das Letzte, was ich sagen würde, wäre, ähm, das ist auch in der Community dieses Podcasts ja so ein Art Reizthema oder wo die Leute schon äh, unterschiedliche Meinungen haben, was für eine Rolle spielt äh, die Ökonomie für diese Erzählform-Film. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich tendenziell auch auf der Seite, die sagt, das Interessante, was passiert, vielleicht sogar in der Kunst allgemein, passiert trotz der ökonomischen Umstände, äh, die das Werk beeinflussen und nicht mhm. wegen ihnen. So, also das finde ich generell, aber ich finde, es gibt trotzdem ähm, immer so einzelne Fälle, wo ich denke, äh, da macht der ökonomische Druck, der auf einer Künstlerin und einem Künstler oder dem Werk eben, äh, der das so ein bisschen einschnürt, der macht das besonders interessant. Also um ein Beispiel zu sagen, ich finde John Carpenter ist so ein Regisseur, der halt wahnsinnig smarte psychologisch wie politisch tiefe Filme gemacht hat, aber der immer auch gucken musste, irgendwie, dass die für eine Friday-Night-Audience irgendwie funktionieren und ähm, ich finde, das ist so ein Beispiel, das verleiht diesen Film irgendwie für mich so einen besonderen Glanz und ich finde, äh, bei Oshii ist es ganz ähnlich, ähm, weil, oder ist nochmal ein bisschen anders, weil ich immer das Gefühl habe, er braucht so das Genre, also er braucht ähm, diesen Genre-Zusammenhang, vielleicht auch aus ökonomischen Gründen, damit man die Filme irgendwie ähm, an das Publikum vermarktet kriegt, aber ich habe immer das Gefühl, er reizt sozusagen diesen Genre-Rahmen äh, mhm. genauso weit aus, wie es gerade eben geht. Also es ist immer, ich habe das Gefühl, diese Filme sind immer so einen Schritt davon entfernt irgendwie ein Kunst Film zu sein. Aber es ist immer gerade so, dass man sagen kann, nö, wieso? Ist auch ein äh, mhm. Sci-Fi-Polizei-Film oder so. Ne? Und äh, das ist mhm. das Dritte, was ich so ein eingangs sagen würde, was das für mich so interessant macht.
2: Es ist würde ich sagen, bei ihm eher auch immer, und ich meine das überhaupt nicht negativ, so eine Art parasitärer Autorismus. Oder er klemmt sich immer so an so große Projekte, an so große Themen mit dran, viel stärker als die anderen genannten. Ich meine, wenn man ihn irgendwo forten will, dann am ehesten vielleicht bei Hideaki äh, Anno, oder? Ich meine, wo ja auch irgendwie die eine große Reihe so total bestimmt ist, wobei es bei ihm so viele sind, was ja irgendwie total in unserer Vorstellung von einem autor irgendwie widerspricht, zumindest so wie wir ihn heute lesen. Heute ist das ja oft so eine ganz bewusst und aus so einer eigenen Kraft und selbst geschaffene Figur, die eben das auch so an sich abperlen lässt oder so. Also klar, irgendwann hatten Nolan oder so noch am Anfang Batman, aber irgendwann wollen die dann alle ihre großen Einzelprojekte und er kämpft eigentlich immer damit. Und ich habe das Gefühl, diese Angst vor diesen großen Reihen oder die Skepsis damit, diese ähm, Problematik von Serialität ist auch total wichtig für seine Erzählungen. Also zum Beispiel bei äh, Yatsura, 2, äh, Beautiful Dreamer, auch so einer seiner besten und seiner wahrscheinlich auch so populärsten Filme unter Fans gerade, handelt ja von so einer Art Zeitschleifengeschichte, auch schon eine ganze Weile vor Groundhog Day oder so und ich habe mir bei ganz vielen von diesen ähnlich angelegten Schleifen, wir haben in Avalon so eine Montage, die so eine Art Lebens und Alltagsschleif erzählt oder wir haben das auch sicher vergleichbar zum Beispiel in Ghost in the Shell bei Kim diesem Hacker, wenn wir dieselben Szenen dieselben Welten so immer wieder in leichten Variationen sehen, ich habe das Gefühl das hat auch irgendwie mit diesem Serienprozess zu tun. Also wenn man gerade zum Beispiel so Berichte aus der Zeit von Uro Sayatsura bei ihm liest oder so, dann ist da auch immer so ein ganz großes Gefühl von Bedrängnis mit diesen wöchentlichen Schedules, an die man hängt und so. Was wir ja bei Satoshi Kon dann auch irgendwie zum Beispiel in ähm, seiner Serie haben oder so, so diese Auseinandersetzung mit diesen Produktionszyklen, das scheint bei ihm auch irgendwie angelegt zu sein und das sehen wir ja auch in diesem Hopping irgendwie zwischen den verschiedenen äh, Studios zu den verschiedenen Geldgebern und irgendwie auch den Ländern, die ihm das geben, zwischen den Arten von Film, also dieser Wechsel von ähm, Realfilm und Animation hat ja auch laut eigenem Eingeständnis super oft was mit den finanziellen Mitteln zu tun. Und das ist irgendwie schon interessant, also, dass er so ganz unmittelbar abbildet, diesen Konflikt zwischen, wie das gerade bei David schon anklang, den Produktionsbedingungen und dem, was er selber erzählen will. Und doch kommen diese Filme schon mit einem sehr klaren, sehr eindeutigen Stempel heraus. Also, man hat nie Probleme eigentlich bei ihm, diese Filme als seine wiederzuerkennen. Unter anderem eben auch wegen dem zweiten Aspekt, der für mich so faszinierend ist, diese total Stille, diese Reduktion, diese Abwesenheit plötzlich von Text und von Plot eigentlich auch und sogar fast von Animation. Also es klang vorhin vielleicht in meiner Einführung schon so ein bisschen an, er hat ja ganz lange Sequenzen, wo er wirklich fast so wenig animierte Einzelbilder so aneinander arrangiert, wo also die Bewegung fast zum Erliegen kommt und ich glaube, da gibt es sicher auch Argumente dagegen, aber für mich war der Kern von Animation auch immer irgendwie Bewegung und in dieser Hinsicht ist ja wirklich er jemand, der in einer Kunstform den Kern dieser Kunstform negiert immer wieder. Und das sehen wir dann später auch bei, zum Beispiel, seinen Realfilmen. Also, dass er immer gegen das, was er gerade in der Hand hat, so einen Widerstand irgendwie entwickelt. Ähm, vielleicht am ehesten... Wir hatten da es bei Nagisa Oshima einmal, dass er gesagt hat, okay, alle Mittel, alle Stile, alle Techniken, die zu lange eingesetzt werden, werden Teil der politischen Ordnung, werden Teil des Status Quo. der Künstler schafft etwas Neues und dann geht es in Beziehung mit der Welt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, er arbeitet in dieser Hinsicht manchmal so ein bisschen Oshima-mäßig, ohne das jetzt irgendwie zum Projekt zu erheben, ohne da wie er ein Manifest zuzuschreiben. Also ging euch das auch so, dass man schon das Gefühl hat, So, er hat sehr klare Linien, aber trotzdem sind diese Filme auch sehr unterschiedlich.
0: Ich muss einschreiten, weil ihr so total schon im, im Palawan seid, aber wir sind ja hier noch im Teaser für alle Leute, die uns vor der Paywall hören, das heißt wenn ihr dieses Gespräch weiterhören wollt, müsst ihr eine äh, Mitgliedschaft abschließen, Steadyhaku.com Katz ist die Adresse, dann könnt ihr alle äh, Specials hören und genau, wir sprechen jetzt über mehrere Filme von ähm, Mamoru Oshii, Lass ich, lasst die mich nochmal kurz aufzählen, Angels Egg, Pet Labor 2, Ghost in the Shell, Jinro, Avalon und Ghost in the Shell 2 äh, Innocence, genau, dann geht es hier jetzt weiter mit diesem Gespräch.